0: Hei! Jeg heter Sosan Asgari Målestad og har fått æren av å dele en time med deg, kjære lytter, her i jul i P2. Jeg kom som politisk flyktning fra Iran til Norge i 1985. Siden da har jeg arbeidet med og for flyktninger og innvandrere. Og i dag er jeg spesialkonsulent i Bydel, gamle Oslo. Jeg vil bruke denne timen til å fortelle deg noen historier. Som for så vidt har ingenting å gjøre med jul, men det er fortellinger om fellesskap, kjærlighet, drommer og forventninger. Og juletiden er for mange akkurat en tid for fellesskap, kjærlighet, drommer og forventninger. Vi skal reise. Først skal jeg ta dig med til en landsby høyt oppe i fjellet nordvest Iran. Hvor domvinteren hentet at snøen la seg over takene som bare pipene stakk opp. Mannfolkene måtte grave tunneller fra hus til hus. I denne landsbyen bodde min mormor. Deretter ska vi ta turen til Teheran, barndomsben min, ved foten av det mektige Damavandfjellet, og hilse på min mor. Før vi snor og kommer tilbake hjem til Norge. For å få til den riktige stemningen for en slik reise, vil jeg spille en låt av en strålende iransk sangerinne og musiker for deg. Hun heter Mahzav Ahtat, og har turnert og opptrått i Vesten siden 1995. Her synger hun sammen med norske kore Skruk. Sangen heter «Med blomster i fang», med tekst fra den persiske nasjonalpoeten Hafes. Mormor het Jahan, som betyr verden. Hon var født i en velstående bondefamilie i Nord-Vest-Iran. Så snart hun kunde gå, måtte hun pent finne sig i det og jobbe som alle andre i familien. Da hon var ni år gammel, ble hun giftet bort til en velstående storbonde som faren hennes slå i forhandlinge med. Denne mannen var mer enn 50 år eldre enn henne. Han var allerede gift, hadde voksne barn i tillegg til barnebarn på mormors alder. Mormor var så liten at hun først fikk lov til å være sammen med ektemannens barnebarn, bo sammen med dem, melke og bake og leke sig gjennom de første par årene av ekteskapet. Hun var ikke eldre enn 12 da hon fødte en datter, som døde snart. Tere år senere fikk hun moren min Min far som jeg faktisk ikke vet noen ting om, døde kort etter min mors fødsel. Og min mormor ble enke knappt, 15 år gammel. Skikk og bruk i det gamle landet påla en bror av den døde ekte mannen og ekte enken. Helst en bror som ikke var gift fra før. Men alle brødrene til bestefar hadde flere hos truer Gift ble mormor likevel til den eldste svågern på 75. Han tok også ansvaret over bestefars eiendommer, forretninger og selvsagt hus og hjem. Man kan forestille sig hvor vanskelig og traumatisk måtte dette ekteskapet være for min unge mormor. I en alder av 19 ble hun mor for andre gang, og den gangen fikk hun en sønn, min onkel, fire år yngre enn mor. Mormor elsket sine barn høyere enn himmelen. Hun beskyttet dem mot de andre barnas og de eldre konenes ondskap, sjalusi og intriger. Og dette gjorde hun helt alene, uten egen beskyttelse. Hennes andre man, min stebestefar, døde da mormor var 20 år gammel. Fortsatt ung, tiltrekkende og fruktbar, var hun en tiltalende kandidat og emne for ekteskap. Men den gang, ei. Hun satt foten ned, kjempet med nebb og klør for å få lov til å være mor for sine to barn, og ikke konen til noen. På denne tiden, i begynnelsen av 1930-årene, kjempet Storbritannia og Sovjetunionen om Iran. Mens britene gjorde vad de kunne for å holde på sine gamle rettigheter med tyngdepunkt i sør, holdt russerne seg på de nordlige områdene. De sovjetiske soldatene var overalt. Mange rekvirerte hus i den idylliske landsbyen hvor mormor bodde. Og hvor lenge får en ung, enskild mor bo i nabolaget uforstyrret? Mormor bodde med sine to barn i et stort, gammelt hus med en stor hage. Selv om mormor var av rik slekt og dessuten hadde arvet til store landområder etter mennene sine, var hun en nøkteren person som likte å klare sig selv. Hun sydde og strikket, passet på sine to unger, og kokte mat og bakte brød. Som alle andre kvinner hadde også mormor en bakerovn, et dypt ovnshull i kjøkkengulvet. Hon bakte brød for to åker av gangen, Iransk flattbrød, som så ut som en store lefser. Det hendte at mormor bakte om kvelden mens barna sov. En kveld tente hun opp i bakrovnen for å stikke brød. Hun kjevlet ut deien med en pinne i tynne, brede leiver. For å kunne stikke armen ned i ovenshullet, tog hun på seg en slags grillvått. Den hadde et lok av metal, sid in på den ene siden. Hun la en live på lokket, stak våtten ned i glovarmen og klasket den i veggen så deien ble sittende. Ett par minutter siden steking var alt som trengtes. For brødet glapp i glørene, tog hun en flat spade av tre og lirkede av veggen. Hon dro spaden opp, snudde seg og skulle til å vippe brødet ned på bordplaten. Da oppdaget hun soldaten. En russisk soldat hadde snekket sig in bak henne. Taus, pesende, og med armene utstrak som en søvngjenger, nærmet han seg. «Hjelp!» ropte mormor. Men ingen kom. Husene i landsbyen nå langt fra hverandre, atskilt over store hagen med apelsintrær. Hon måtte på taket som noen skulle høre henne, det eneste som hørte ropene var lille mamma på fem år. Det fra henne jeg har fått høre historien om vad det skjedde med mormor. Eimen av vodka traff mormor noen sekunder for ett par i sterke armer knyttet seg rundt kjolelivet. Soldaten la ansiktet inn til henne. Hon så inn i en opphovnet og fordreit landskap med blodsprengte øyne. Fuktige leppere smakte på mormors eplekinn. Det var ikke tvil om av hva han ville. Håret til hender gled ut av uniformermene og fiklet med kjolen. Mormor bet og sparket, vredt seg fri. Hun kjempet for barna og for et videre liv med dem. Fremdeles er det slik i Iran at menn som voldtar aldri blir stilt til ansvar. Det heter at kvinnen har oppmuntret dem. Mormor ville bli utstøtt. Hon ville miste sine eiendommer. Hun ville måtte forlate barna. Fedrenes familie ville kreve det. Hon ville bli straffet, Vishetten vekket instinktene. Hon brukte tenner og nevene, spyttet og skrek og klort seg, inntil rusteren i et uoppmerksom øyeblikk snubblet og vaklet forover. I noen sekunder låg han på magen ved siden av bordet og stønnet men striden var langt fra over. Nå vred han sig rundt på ryggen og fanget mormor med støvlene. Han satte ene alboen på gulvet og skulle til å sig igen igjen mormor grep den lange steikespaden. Hon fikk en slag som sendte rusteren på hodet ned i omsnhullet. Bare de brede skulderne reddet ham fra de glønne kulle på bunnen. Et hylga ekko i leirveggene så vaklet han opp i stånestilling. svart og blodig. Det stikk røyk fra hodet hans. «Du forbåndede!» veste han. Den svineslåtte nærmest halvstekte soldatjernen, kavet nok med en velling av tankebrokker, at han slåss med en jinn at mormor var en ond ånd, en heks, kledd i forførende former. Han ravet mot henne, med sprikende fingre og fritterte øyebryn. Munnen gapte, fortsatt uten en lyd. Det var mormor som jeg Hon Hun trippet av rettsel, skvatt i rykk bakover for hvert steg han trampet mot henne. Til slutt kjente hun veggen i ryggen. «Na, din heks, nå! Rusterens munn dryppet av spyddeblod. «Så ble det oss til slutt likevel.» Da han bare var to skridt fra henne, loftet mormor i steiket spaden med hvite knoker. Hun presset øynene sammen og la all sin fremtid i slaget. En messingknabb trillet rundt underbordet. uniformsluen, med rød stjerne lå på gulvet med innsiden opp, ved siden av den livløse kroppen. Enda en sovjetsoldat var falt. Jeg fikk ikke møte mormor. hon døde lenge før jeg ble født. Sykdommen rev henne bort i en alder av 45. Men jeg har følt hennes nærvær gjennom historier om henne, og i min mors sterke kjærlighet for henne. Mormor var en kvinne med store drømmer som hun aldrig fikk materialisert i virkelighetens verden. Hun ønsket seg frihet, ønsket seg en god ekte mann og mange barn. Hon drømte om en man ung av sinn, som kunne forstå henne, støtte henne, le med henne og leve ett langt liv sammen med henne. Drømmen ga hun videre til min mor, og mor ga den til meg. Vi skal høre på enda en iransk sang men denne gangen sunget av en talentfull norsk jazz-sangerinne og komponist. Hun heter Anja Eline Skybokmon. Jeg hørte henne på spillerommet på P2 da hon fremførte en sang av den iranske poppestjernen Gogos på originale språket, uten å kunne persisk. Tøft og modig gjort. La oss høre på Sahel og Derja. Her hørte vi Anja Eline Skybakmon gjennomføre Sahel og Deria på en utrolig flott persisk. Jeg heter Susanne i Mollestad, og du hører på jul i P2. Min mor, Zerinsultan, som betyr gulderåningen, ble giftet bort i en alder av 13. Mannen hun giftet seg med var 20 år eldre enn henne. Han var en høy, mørk og mystisk type, fra samme område og folkegruppe som familien til mor. Men han hadde vært borte fra landsbyen, sin familie og slekt, i mange år. Hvor traff du mamma aller første gang? Jeg spurte jeg pappa da jeg var liten. I landsbyen, vennen min. Jeg rømte, vet du, var borte i mange år. Men en samme dagen jeg kom tilbake, fikk jeg øye på en skjøn pike. Så yndig hun satt på en trapp, med en venninne og lekte med perler. Mormor likte den slanke unge mannen. Ung og ung. Han var eldre enn sin eventuelle sivigemor på 27. Men hans fremtidsplaner, arbeid og nykjøpte bolig, hans formue og personlige egenskaper, ble alle funnet bruden verdig. Zarin Sultan kunne bli hans, bare han gikk med på medgiften, hennes mehrije, Mormor krevde at hennes datter måtte få utbetalt tusen tomaner for uten 30 epletrær, 60 lam, 1 ukse og 5 føl. «Hva er det for en guldrønning?» tenkte pappa og slo til med det samme. Mine foreldre flyttet til Teheran da mor var 18 år. De hadde allerede blitt foreldre til en liten jente. Å flytte til hovedstaden var ikke noe stort for far, men for mor var det som å flytte til en annen planet. Alt var så annerledes. Naturen, husene, gatene og Hon Hun forstod språket i det store uformelige byen. Mor kunne ikke persisk. Hennes morsmål var azari. Mor var lammet og sjokkert over forskjellene. En sterk ensomhet fylte henne men mor bestemte sig for at ingen av disse forskjellene skulle være til hinder for at hun skulle skape et godt liv for sin lille familie. Det kom flere barn. Etter to gutter og to jenter bestemte mine foreldre sig for ikke å få flere barn. Men det ble ikke slik som de hadde tenkt seg. Mor fikk sjokk da hun ble gravid i en alder av 40. Hva skulle hun gjøre? Hadde hun ikke allerede et barnebarn? I Iran er det flaut for en bestemor å bli gravid. Men for unge kvinner er alt bare stas. Alle spekulerer på om det blir en gutt eller en jente. Er kvinnen dvask når hun går svanger og magen rund? Jaha, Då er det nok en jente i vente. Er moren derimot aktiv, spretten i kroppen og spiss på magen? Da må det være en gutt der inne. Kjølig magehud er et annet guttetegn. For mange som venter sitt første barn er det svært viktig å føde en sønn. Men for en dame i mors alder var det kun latter i vente hvis magen begynte å vokse. Hon prøvde alle kjæringråd for å befri seg. Hun rullet sammen det digre karsanteppe i gjestestuen og barde på ryggen opp og ned trappen til antasje. På søndagene, når bilen fra gassverket tutet utenfor, loftet hun beholderne fra lasteplanet alene, forbi den måpende sjåføren og inn til komfyren. Hun hoppet tau i lange strek hver morgen som magen gynget lenge etterpå. Men ingenting hjelp. Siste utvei var å svelge fire spiseskjer hendene. Nok til å en hest. Men eneste resultat var at hun fikk... «Magekramper.» «Inshallah, foro Asghari, sukket familielegen Doktor Saba.» «Det er vist Guds vilje at dette barnet skal leve. Men så sånn som de har holdt på, må vi dessverre regne med at deres sønn eller datter kan være alvorlig handikappet.» Da terminen nærmet seg for mors aller siste fødsel, vred gudligt litt på bryteren og skapte den varmeste sommeren i manns minne. Mor ble så desperat at hun satte små bøtter med vann i fryseren. De digre klumpene av is hogget hun opp og knasket i seg dag og natt, så hun fikk problemer med tangaren og måtte trekke et par tenner. Hun ville føde hjemme som vanlig, men jeg satt vist fast derinne. Jordmoren ga opp. Med fulle sirene ble mamma kjørt til kvinneklinikken. Doktoren nappet mig ut med tang gritid i den 19. mordad, den iranske midtsommerdagen. Gleden var stor for mine foreldre, og jeg åpnet øynene mine til et liv fullt av kjærlighet og omsorg. Jeg har aldrig vært i tvil om at mor og far ønsket mig i deres liv. Da var stor nok, fortalte de meg historien om forsøkene som min mor hade foretatt sig og takknemligheten og gleden de opplevde da jeg kom til verden. Jeg var deres lille prinsesse og et tegn på livets kjærlighet. Mor mente at jeg var elsket av Gud, fordi han beskyttet mitt liv, og den beskyttelsen ville føle mig gjennom vanskelige tider og situasjoner i livet. Nå vil jeg spille en låt av en stor artist. En legendarisk amerikansk jazz-sangerinne. Nemlig Billie Holiday. Hun levde hardt og døde tidlig. Men hennes stemme vil leve for alltid. Hennes stemme er magisk. Og den treffer meg helt innerst i hjertet. Her er Come Rain or Come Shine. Religion har alltid vært viktig for min mor, i motsetning til min far, som ikke var særlig interessert i slikt. Mens far prøvde å få oss barna til å tenke kritisk i forhold til alle former av tro og religion, arbeidet mor for å gjøre oss til gode og gudfryktige troende. Hon gjorde dette på en skånsom måte. En måte å gjennomføre dette på var å arrangere rose en gang i måneden rose er typisk for skyarretningen i islam. Samlingen kan holdes både for menn og kvinner som selvsagt sitter i hver sine stue. Men i stort sett er det kvinner som arrangerer slike samlinger. Mor samlet en gruppe kvinner hjemme hver fjerde uke og inviterte rose hellige fortellere, til å skildre i minste detalj alle de sørgene og lidelsene våre tolv imamer hadde måtte gjennomleve. Til slutt satt alle damene og hulket. O mine kjære troende kvinner», sa råsehonen, «Luk øynene og kjenn at vi er der med dem. Vi er med vår martyr, Imam Hossein, där han rir mot karbala, med sine søtti trofaste venner. Se hvor han svetter, han svetter blod». Se hvordan hans kjebne allerede lyser i hans gudhungrige øyne. Vi ser spejlet i dem hvordan hele følge. Neste måned skal bli slaktet, kuttet i små biter alle som en. Selv Hoseins lille sønnen går ikke i azid. Se månen der natt, se solen der morgen. Se solglimtene fra oss verdene som klinger i Karbala. «Se hvordan jazidssoldater hugger armer av det stakkars gute barnet, og lar ham drukne i sitt eget martyrblod! Hør, hør, mine damer! Høler dere ikke smerteskrikende?» Og damene gråt og gråt. De er stønnet og snufset under sin svarte sjador. De gråt og bar seg. De slo seg på brystet og ropte «Ja, imam!» Eller, vad i koda? Ju högre man gråt, desto mer trone var man. Mor upplade och köpte ekonomipacke med Kleenex når en rosedag närmade sig. Jag satt där mellan kvinnor och lurte på hur de kunde gråta sån. Jag hörte historiene. de var ju trista, men inte sån att slusen öppnades varje gång. Det tog tid för jag skönt at hver av damene hadde sin egen sørger, som de fikk utlopp for, på denne måten. Råsen ga det mulighet til å gråte ut. Et ritual der ingen stilte spørsmål. På Rosedagen måtte menn i familien forlate huset om morgenen og ikke komme tilbake for sent på kvelden. Ofte var det slik at, da den siste råsehonen hadde gått, kunne damene sitte lenge og prate sammen. Mor pleide å ordne med småretter, frukt og grønnsaker og deilige småkaker til gjestene. Te og tyrkisk kaffe ble også servert. Praten kunne gå livlig for sig. Damene fortalte morsomme historier. De sang kjærlighetssanger og danset sammen. Noen ganger pleide en av dem, Delberhanom, fro Delber, som er dø nå, å reise seg og spille de forskjellige mållene som hadde vært innom. Men isteden stedet for å om mordet på Husein eller noe annet trist, halte hun rundt på sitt vonde kne og så med syngende stemme. «Ja, ja, bare begynn, dere! Mine nydelige, flotte, gode og runde kvinner! Bare begynn å gråte nå!» Hon satte seg på samme stolen som Mollan hadde brukt og kikket seg rundt i kvinneringen på gulvet. «Å, jeg er så glad i dere!» Jeg er så glad i dere. Jeg kunne gi bort alle epler i paradiset for å se litt mer av ansiktene deres. En for en parodierte hun de forskjellige fortellerne, hvordan de smattet med tungen eller pleide og klø seg på øret mens de snakket. Det var en godartet spøk, slik man gjør nær av folk man har stor respekt for. Da damene endelig brøt opp for kvelden, hadde de fortsatt tørre nedover kinnet, men ikke längre av sorg. Tid för musik igen. Denna gången vill bli en låt av en svensk jössrockband som blev dannet i 1991. Bo Kasperorkester är en av mina favoriter med sin härliga musik och flotta texter. Jag ska höra på innan allt försvinner. Etter jul i P2, og jeg heter Susan Asger i Målestad, en evig flyktingarbeider. 4. juni 1985 landet ett fly på Fornebo flyplass. Blandt passasjerene var en ung jente på 1 NO år. Hennes eneste bagasje var en liten bag. Med forsiktige skritt gikk ned nedover flytrappen. Hun holdt seg unna de andre passasjerene men fulgte etter dem til ankomsthallen. Det var en deilig sommerdag. Solen kinte. Luften var frisk. Landskapet var kledd ikke rundt. Men hun la ikke merke til noe av dette. Hunne stilte seg bakerst i køen til passkontrollen. Hendene hennes klamret seg rundt baggen. Køen beveget seg rolig fremover. Alle hadde funnet frem passe og var klare til å vise det til politimannen i passluken. Hun holdt enda hardere rundt sin lille bagg. Køen ble kortere og kortere. Passasjerene forsvant en og en bak passluken. Det ble hennes tur. Hun svelget. Loftet hodet. Så rett i øynene til mannen bak glasruten. «Pass takk!» No passport I am a refugee. Jeg flyktet fra Iran og søkte trykett og sikkerhet ihøge. Ofte mindnes jeg i den første tiden i det lille vakere andneleddeslande. Jeg husker gått og det følte som at jeg levde i en boble at denne bobblen beveget sig uten for allt ant som var rundt med. Jeg folkte mig en som og foråt. Jeg vort udikkker og får og visste ikke hvordan jeg skulle til meg. Jeg visste ikke hva det var forventet av meg, eller hvordan jeg skulle kunne klare meg på egen hånd. Norskundervisningen ble redningen for meg. Jeg hadde vært her i cirka en måneds tid, da jeg fikk tilbud om norsk kurs ved Vøyen innvandresenter i Bærum. Dette var et tilbud til alle flyktninger i kommunen. Det var helt fantastisk for meg å oppleve at det var flere andre nyankommende, som heller ikke kunne norsk, som følte seg like fremmede som jeg gjorde. Jeg fikk verdens beste lærer, Rebecca. Hun var en kunnskapsrik, forstøyelsesfull, bli og dyktig lærer. Hun var nysgjerrig på oss, på en respektfull og positiv måte. Hun la merke til min Iver etter å lære norsk, og dermed fikk jeg ekstra oppgaver av henne. Ofte satt jeg lenge på skolen og jobbet med oppgavene, noen ganger kjørte hun meg hjem etter en lang skoledag. Disse kjøreturene ble svært verdifulle for mig. Det var da vi hadde våre samtaler om hverdagen, om drømmer og ønsker, om planer for fremtiden, og vi konverserte på norsk. Da jeg fikk tilbud om jobb etter to måneders norsk var Rebecca den første som sa til mig at jeg burde ta emot dette og ikke la sjansen gå frem. Jeg var usikkert på om jeg var klar språkmessig, men Rebecca mente at jeg ville lære meg språket på en raskere og bedre måte gjennom å jobbe og bruke norsk i hverdagen. Hennes omsorg og denne sterke tilliten som hun viste mig ga mig styrke til å bryte ut av min egen boble og ta de første stegene in i mitt nye liv. En barnehage på Romsås ble min arbeidsplass. En ny verden åpnet sig. Det føltes som at jeg endelig ble en del av virkeligheten rundt mig. Barn virkeliggjører sig og viser sig selv gjennom lek. Voksne virkeliggjører sig gjennom jobb, gjennom å delta i fellesskapet, og gjennom å bidra med egne tanker og resurser. Tilhørighet, det å være en i flokken og bli sett og lagt merke til, er utrolig viktig for oss mennesker. Dette fikk jeg oppleve i barnhagen där jeg jobbet. Jeg fikk møte Turid. Turid var avdelingsassistent av den gode, trygge og dyktige sorten. Hon tog mig imot med åpne armer og et åpent hjerte. Hon ble min veileder, min mentor og min støtte då jeg var mest sårbar. Hon tog mig in i sin familie. Endelig hadde jeg noen jeg følte at jeg hørte til og fikk lære å kjenne Norge og nordmenn gjennom dem. Det var også Turi som fortalte meg om julen, julematen, julebaksten, julegaver og den norske juletradisjonen. Jeg tror virkelig på at hennes omsørg og oppmerksomhet ga meg mot til å håpe på en fremtid i Norge, og fikk meg til å satse på et liv her. Hun har fortsatt en viktig del av mitt liv, Årene har gått, og nå har jeg vært lengre tid i Norge enn jeg var i Iran. Norge er hjemme nå. Mitt liv er her. På grund av min bakgrunn som politisk flyktning, kan jeg ikke reise tilbake til Iran. Jeg har ikke sett mitt hjemland på 30 år. Men minnene er sterke, og Iran er for alltid i mitt hjerte. I motsetning til mor og mormor, ble jeg ikke giftet bort i en ung alder til en äldre man. Jeg fant mann i mitt liv da jeg var 24 år. Vi giftet oss da jeg var 27. Vi er foreldre til to gutter, og jeg har fått verdens herligeste stor med svigemor, svågere, svigrinner, bror, nevøer og niese rundt meg. Livet har vært snilt med meg, og jeg er svært takknemlig for dette men det er så lett å glemme hvor godt man har det i hverdagens estress og jag. Innimellom trenger vi en vekker, slik at vi kan løfte blikket, se ut over det hverdagslige, utvide perspektivet og sette pris på den friheten vi har. Jeg fikk en slik opplevelse under oppholdet mitt i Afghanistan, som jeg skal snart fortelle om. Men først, musik. Sangene til Nora Jones var det jag hörte mest på då jag var långt Hun Hon saget mig i de mest ensamma stunderna med sin fantastiska stämma. Försatt för jag varma känslor i hjärta av att höra denna sangen. Come away with me. Come away with me I åt var jag militärtolk för den norska styrken i Ferghanaprovinsen i Afghanistan med base i Maimane. Under det seks måneders lange oppholdet, fikk jeg også muligheten til å arbeide sammen med norske fengselsrådgivere. Jeg fikk være med som tolk hver gang rådgivere besøkte fengselet og innsatte. Kontakten og besøkene i kvinnefengselet ble en sterk opplevelse for meg. Disse kvinnene hadde opplevd mye vanskeligheter, og alle og enhver bar på sterke historier. Blant dem var en vakker ung jente på 14-15 år. Hun var høyger av vid da møtt henne for første gang. Hun hadde allerede sittet i fengsel i noen måneder. La oss kalle henne Bahar, som betyr våren. Bahar kom fra en fattig familie i en landsby utenfor Maimane. Hun ble giftet bort i en alder av 11-12 år til en mann på noen hun flyttet hjem til denne mannen som fortsatt bodde sammen med sine foreldre og yngre søsken. Mannen hennes var den eneste med jobb og inntektsmuligheter i sin familie. Det er få jobber og mange arbeidsledige unge menn. De fleste har for lengst søkt etter jobb og en bedre økonomi utenfor landets grenser. Bahars man var ikke et omtak. Han dro til Iran for å tjene penger og forlot Bahar hos sine foreldre og søsken. I hans fravær skulle Svigefar og svoger passe på Bahar like godt som de passet på familiens egne døttere. Men det ble ikke slik. Bahars Svåger voldtok henne, og da hun truet med å fortelle mannen sin om dette, beskyldte svogeren henne for å være utro, og henne til politiet for forbudt seksuell omgang. Bahar ble fengselet, og familien truet med å drepe henne for at hun hade bragt skam over dem og krenket mannens ære. Bahar av gravid. Det var barnet til Svågen hun bar på. Hon var utstått av sin egen og mannens familie. Av samfunnet og av ett rettssystem som ikke gav noen rättigheter til kvinner. Paradoxalt nok var fengselet egentlig det eneste trygge stedet for henne. Hun var fri for trusler, vold og frykt innenfor morene. Kvinnefellesskapet i fengselet var i stert. Disse kvinner tok vare på hverandre. De delte sorger og gleder. De hjalp hverandre med det de kunne. De eldre kvinner ble mødre og bestemødre for de yngre. De laget mat og spiste sammen. De hade dannet sitt eget lille samfunn. Det ene var sydame, den andre var frysør, mens den tredje fungerte som sykesøster. En var flink til å underholde, og den andre var konfliktmegler for gruppen. Bahar fødte sin sønn en oktoberdag. En nydlig unge med store mørke øyne, høye kinben og smilehul. Jeg kunne se på Bahar at hun elsket ungen sin men samtidig var hun svært bekymret for ungens og sin egen fremtid. Hva skulle skje med dem den dagen hun skulle ut av fengslet? Hun hadde ikke sted å dra til. Hva skulle hun leva av? Det var umulig å skaffe sig arbeid for en kvinne uten en mannlig beskytter. Det var mange spørsmål som tyngde hjertet til Bahar. Hon visste ikke hva fremtiden ville brynge henne, men det var en ting hun visste godt. Hennes medsøster i fengselet ville alltid støtte henne. Vi pratet mye sammen, kvinnerne og jeg. Jeg fortalte dem min historie, og om hvordan og hvorfor jeg flyktet fra mitt hjemland. Og de fortalte mig sine historier. Jeg ble utrolig glad i disse sterke, sårbare, vakre, slitne og tålmodige kvinnene. De fikk mig til å inse hvor privilegiert jeg er som kan ta mine egne valg. At jeg kan styre mitt eget liv. At jeg kan elske den jeg vil elske. Og at jeg er elsket av mine. I fengslet og som med disse kvinnene forstod jeg hvor godt det er å være fri. Og hvor heldig jeg er som har ett hjem å reise tilbake til. Et land å være trygg i. Og et folk å høre til. Til slut ønsker jeg å spille en låt av en ung artist, som jeg kjenner svært godt. Han heter som Asgari og er min eldste sønn. I denne låten hører vi også Rafael, min yngste sønn, på gitar. Denne sangen gir mig en god følelse av håp og forventninger. Med Therapy by Morning takker jeg for mig Susanne Asgari Mollestad, og ønsker deg... «En riktig god jul».